0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: L'argent des entrepreneuses pousse mieux et plus vite grâce à une avocate
0: Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière de négociation de rémunération. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, salariée, entrepreneur, autrice, féministe, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Chaque lundi, je vous livre à travers les Negotiation Monday des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. En outre, une fois par mois, je reçois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour les décomplexer sur le sujet et leur donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la merveilleuse nouvelle de la parution de mon livre « Autune citoyenne » que j'ai coécrit avec Héloïse Boll, experte en finances personnelles et fondatrice d'Oseille Compagnie. Avec Héloïse, on a eu l'ambition d'écrire un manuel pratique qui donnerait les clés à toutes les femmes, quel que soit leur statut, salariées, indépendantes, entrepreneurs ou femmes au foyer, pour prendre le pouvoir sur leur argent, au travail et à la maison, et garder les clés de la caisse. Il sortira en librairie le 11 janvier 2023, mais vous pouvez dès à présent le précommander en suivant le lien partagé dans les notes de cet épisode et faire ainsi un cadeau utile, soit vous-même, soit une femme de votre entourage et nous soutenir par la même occasion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Estelle B, avocate en droit des affaires, droit des sociétés et spécialiste de l'entrepreneuriat féminin. Après avoir passé six ans en tant que collaboratrice dans un cabinet d'avocats, puis cinq ans en entreprise comme responsable juridique, Estelle décide, après une phase d'introspection post-Covid, qu'on l'on a toutes connues, hein de se réinstaller à son compte et de créer son propre cabinet d'avocats dédié à l'accompagnement des femmes entrepreneurs et freelances, afin de les aider à sécuriser et développer leur activité entrepreneuriale. C'est dans ce contexte qu'elle décide également de lancer son propre podcast, Lawyer, qui vise à démystifier les grandes notions juridiques, donner aux entrepreneurs les bons réflexes pour sécuriser leurs activités et surtout les bons outils pour envisager leur expansion. Estelle B est une avocate très engagée sur le sujet de l'indépendance économique et de l'éducation financière des femmes. C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse de l'accueillir aujourd'hui au micro de Ma Juste Valeur.
1: Bonjour Estelle. Bonjour InSAF merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis ouais. ravie de pouvoir participer donc à Ma Juste Valeur.
0: <rire> Écoute, je suis ravie de te recevoir sincèrement. Euh, bah déjà, comment ça va Estelle euh,
1: Bien, bah, C'est la fin de l'année, mais euh, on, on court tous un peu dans tous les sens. Mais oui, je, je, suis, je suis contente euh, bah, que tu m'aies proposé donc, de participer à ton super podcast parce que je crois qu'il aide quand même pas mal de femmes. <rire> ouais, la
0: fin d'année, elle est toujours très dense pour tout le monde. Hein. Et celle aujourd'hui, on est là pour parler de toi, parler de ton activité, de ton parcours et, et avoir un peu ton éclairage sur un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps comme on le sait, tu es avocate en droit des affaires, tu es aussi avocate en droit des sociétés. Et vraiment, le cœur de ton activité, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les freelances dans la structuration de leur activité à elles. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous présenter plus en détail ce que tu fais concrètement au jour ou le jour dans ton travail
1: Oui. Euh, ben déjà, INSEF, merci pour cette euh... Euh, petite introduction euh, par rapport euh, donc à mon profil, euh, cette super biographie que tu as euh, donc euh, indiquée. Euh, et en fait, pour euh, être plus précise euh, et aller dans le détail, euh, quand on parle de structurer son activité, en réalité, c'est euh, sécuriser son activité lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse. Donc, ça passe par euh, typiquement un choix de statut. Euh, type euh, bah, euh, « est-ce que je me mets en micro-entreprise euh, slash euh, auto-entreprise euh, pour pouvoir euh, lancer mon activité ?» ou bien « est-ce que euh, je, 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 je monte une société, donc créer une société en matriculant auprès du greffe du tribunal de commerce ?» Derrière, il euh, y a aussi la manière dont on va vendre, les conditions dans lesquelles en fait, on va vendre ses prestations ou bien ses produits. Donc, c'est tout ce qui est rédaction de euh, conditions générales de vente. Il y a aussi euh, la partie, donc, euh, si ça se passe bien et qu'on rencontre forcément euh, dans, sa, dans son aventure entrepreneuriale des entrepreneuses ou des entrepreneurs avec qui on a envie de collaborer. Ça peut passer typiquement par une collaboration. Donc là, on peut euh, conclure un espèce de contrat de partenariat. Et euh, derrière, plus engageant forcément, c'est euh, l'association. Donc, euh, s'associer dans une société avec quelqu'un. Donc là, c'est moi, euh, je passe derrière pour sécuriser, on va dire, la coopération entre les deux, deux trois personnes, euh, pour pouvoir en fait, euh, faire en sorte que les choses se passent le, le mieux possible dans leur association, et ça passe euh, typiquement par la rédaction d'un pacte d'associés. Euh, il y a des moments, donc ça dépend vraiment des activités euh, dans, dans lesquelles en fait, on va vouloir euh, donc, euh, intervenir, mais euh, possiblement donc pour le financement, donc, ça, c'est aussi euh, un autre sujet. Euh, donc, j'espère qu'on va aborder dans ton, dans, bah, au cours de l'épisode. C'est euh, le fait de faire entrer, euh, par exemple, des business angels ou bien euh, bah, pour pouvoir financer l'activité de la société ou bien sinon euh, carrément un fonds d'investissement euh, pour pouvoir euh, aider à faire grandir la boîte parce qu'en fait, sans argent, on ne fait pas grand-chose, malheureusement, euh, lorsqu'on entreprend. Voilà. Donc, succinctement, un peu ce que je fais et c'est déjà pas mal, je crois, INSAF. Euh,
0: ce que j'aime bien dans ton approche, euh, Estelle, c'est que tu as décidé de t'attaquer vraiment de front au sujet des femmes et de l'argent. Euh, du coup, j'aimerais voir avec toi pourquoi est-ce que c'était important pour toi que tu sois une avocate qui soit spécialisée dans l'entrepreneuriat et pas que l'entrepreneuriat, mais surtout l'entrepreneuriat féminin et surtout quel angle mort que tu as identifié et que tu as souhaité
1: couvrir quand tu as niché ton activité euh, C'est un vaste sujet, euh, INSAF, euh, mais qui est aussi en fait, lié donc, à mon parcours. En fait, euh, moi, euh, bah, tu l'as très bien présenté au début. Euh, en fait, j'ai travaillé donc, pendant, euh, bah, pendant cinq ans en cabinet, puis derrière, bah, je suis passée côté entreprise. Et il s'avère que euh, l'expertise que j'avais à l'époque, en fait, je l'ai dédiée euh, exclusivement à l'intention des hommes. Donc, c'est-à-dire que pendant plus de dix ans, moi, je n'ai travaillé que pour euh, des hommes, en fait, à les rendre… On va dire, et c'était que... intentionnel, en fait
0: Tu t'es dit, je ne travaille pas que pour des hommes une... ou c'était naturel que ce soit que des hommes qui viennent euh, et que ta clientèle, naturellement, se euh, soit composée euh, de mecs
1: Alors, euh, ce n'était pas intentionnel parce que bah, euh, donc les clients, moi, en tant que collaboratrice, en gros, moi, je travaillais sur les dossiers qui étaient ramenés par mes associés. Et il s'avère que dans euh, bah, 100% des cas, c'était uniquement des hommes. Euh, pareil, donc bon, après, moi, j'ai intégré une boîte qui faisait dans, en fait dans l'ingénierie du bâtiment et euh, j'étais, euh, on va dire, euh, responsable, enfin, responsable juridique et j'étais au jour le jour à côté d'un CEO, actionnaire majoritaire. Donc, même, même chose, donc c'était un homme et je travaillais pour un codir. Euh, sur la restructuration de l'entreprise, parce qu'il y avait de grosses difficultés financières à l'époque. Et en fait, tout le coup c'était que des hommes. Donc, d'une certaine manière, euh, je me suis posé des questions, donc, comme tu dis, au moment du Covid, en me disant, bah, c'est quand même bizarre, comment ça se fait que moi, euh, euh, experte du droit, donc, euh, dans tout ce qui est euh, structuration de société, euh, euh, créer de la valeur au fond donc, euh, pour une société quand je, pourquoi moi, en tant qu'experte qui aide à la création de valeur, je ne l'ai fait jusqu'à présent que pour des hommes Donc, Et pourquoi, en fait, bah, ce n'était pas forcément mes clients à moi, pourquoi il euh, n'y avait pas de femmes qui venaient toquer à la porte en disant Bon, ben voilà, moi aussi j'ai un projet entrepreneurial, j'aimerais lever des fonds, euh, j'aimerais aussi créer une entreprise euh, pour pouvoir euh, donc euh, euh, bah apporter quelque chose à la société, créer moi aussi de la, de la valeur et faire appel euh, de cette façon à des experts euh, donc, euh, euh, du droit pour les aider à faire grandir leur entreprise Et c'est vraiment euh, une question que je me suis posée euh, au moment du Covid parce qu'on avait, avait le temps à l'époque, hein, au moment du Covid de se dire, bah pourquoi euh, pas de femmes alors qu'en fait, moi, je suis convaincue aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur, en fait, tout ce qui est euh, métier du chiffre et du droit, ce sont des euh, personnes qui sont là pour vous aider à gagner encore plus d'argent. Euh, parce que je sais, une est juriste aussi. Et c'est vrai que quand on est… le droit, c'est quand même un outil euh, très puissant pour pouvoir euh, en gros euh, bah, aider, aider les entrepreneurs à, à la fois à sécuriser, donc à pas perdre des sous, et puis aussi à gagner, en, en gagner encore plus.
0: Oui, absolument. Ouais.
1: Ouais, et donc, ça vient un peu de, 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 on va dire de mon histoire. Et en même temps, euh, dans ma construction individuelle, bah, j'ai commencé à lire euh, plein de bouquins sur euh, le féminisme, euh, à écouter des podcasts, euh, euh, à m'interroger pourquoi en il fait, y avait toutes ces inégalités euh, salariales, euh, à apprendre plein de choses sur les biais cognitifs et donc, euh, qui euh, impactent donc, euh, les femmes dans leur approche euh, par rapport à l'argent, pourquoi c'est difficile d'aborder les, les, les sujets donc, de négociation, en gros tous les thèmes que tu traites, toi, un petit peu dans, dans ton podcast. Et euh, c'est là que je me suis dit, en fait, au fond, euh, moi, si je me réinstalle à mon compte, euh, qui je veux vraiment aider Parce qu'en fait, est-ce que je continue comme en, antia, antérieurement, comme euh, ce que peuvent faire... Euh, 99% des avocats et de dire uniquement bon bah ben voilà moi je fais du droit des sociétés je fais de la cession d'entreprise je fais des, de l'acquisition de sociétés pour euh, des levées de fonds pour les aider pour aider les hommes donc à, à comment dire faire grandir encore plus sur l'entreprise à, à gagner encore plus de sous euh, est-ce que moi au fond j'essaierais pas euh, d'aider euh, les femmes à prendre le pouvoir donc économique hein euh, de par, euh, euh, de par en fait, euh, une offre euh, que je pourrais euh, leur donner euh, lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, c est, c est, en fait, c'est vraiment un cheminement que moi, j'ai fait à titre personnel. Euh, voilà, en fait, c'est simple. Hein, c'est vraiment parce que je voulais aider euh, les femmes, un peu comme toi, au final, je pense, une SAF. Mm -hmm. ouais. Et du
0: coup, Estelle, j'ai une question qui est un peu personnelle aussi. Quand on s'installe à son compte et qu'on est avocate, dans l'inconscient collectif, on pense que les clients nous tombent du ciel et que euh, être avocate, finalement, c'est pas être entrepreneur. Or, aujourd'hui, on découvre de plus en plus que être avocate, bah, c'est exercer une activité euh, libérale et c'est donc être entrepreneur. Euh, toi aussi, quelque part, tu as été un peu. Euh Audacieuse, pour ne pas dire couillue, de t'installer de à ton compte et de te dire bon ben, j'ai quand même, j'étais dans, dans j'avais la sécurité soit de travailler en tant que collaboratrice dans un cabinet d'avocat, soit de travailler en tant que juriste ou responsable juridique, en tout cas d'être internalisée dans, dans une entreprise. Et là, tu décides de te mettre à ton compte, donc tu prends un véritable risque. Et quelque part, tu prends ce risque-là en te disant que sciemment, tu vas nicher ton activité pour aider les femmes entrepreneurs. Donc, en fait, c'est une vraie démarche qui est profondément personnelle. Ce n'est pas juste à flairer le bon filon. Tu dis, il y a pas mal de femmes entrepreneurs, je vais aider les femmes. Il y a, il y a, il y a, il y a une vraie démarche de ton côté à toi aussi en te disant, je, je veux évidemment m'enrichir moi-même parce que c'est hyper important que son activité, elle, soit successful, mais je veux, je veux aussi enrichir les autres. Et moi, je trouve que cette démarche, elle est super sympa, en fait.
1: Euh, bah, tu sais, c'est les questionnements de, que tu te fais au début quand tu te lances en termes de positionnement. Comment tu peux, euh, comment tu te positionnes euh, euh, par rapport au reste des, des avocates, enfin, et des avocats par ailleurs. Mm -hmm. euh, et si bah, tu, tu dois connaître un petit peu le marché du droit, mais c'est vrai qu'en général, les avocats ont tendance à ne pas trop se nicher en se disant bon, bah, je, vais, euh, je vais essayer, moi, de par mon expertise, aider tout le monde. Euh, moi, ça vient vraiment bah, de ce que je ressens, en, en me disant, pour que euh, la société, on va dire, soit plus égalitaire, hein, clairement, parce que euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat euh, étant assez tendance aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, on a un statut qui est très simple, euh, voilà, qui existe en France et qui existe nulle part par ailleurs avec la micro, on a ouais. l'impression que tout le monde peut devenir entrepreneur, donc... Euh, euh, ouais, ça vient vraiment de, de, de moi et euh, dans, de ma recherche, on va dire, de positionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que euh, quand typiquement tu es euh, euh, entrepreneur euh, entrepreneuse et tu veux te lancer, euh, c'est vrai que souvent, je suis assez bien identifiée. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question ou…
0: Non, non, mais c est, c est, ça répond totalement à ma question. C'est juste, en fait, ce que j'avais envie de souligner, c'était le fait que au delà de poser une question, c'est que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, les gens pensent que quand tu es avocate, as les, tu, sors de, voilà, tu sors dehors et tu as des clients qui te sautent dessus, qui te jettent sur toi pour te dire s'il te plaît, aide-moi. Mais c'est un vrai risque aussi de se mettre à son compte et de s'installer à son compte quand on est avocate. Euh, la voie la plus facile, c'est quand même euh, de prendre une collaboration parce que voilà, on a la sécurité de l'emploi, mais surtout, là, la sécurité de l'emploi, même si c'est discutable pour le statut de collaboratrice et pour la collaboration, tu as surtout la sécurité de, du revenu, quelque part. Donc, ouais. euh, je trouvais ça hyper, hyper chouette de ta part de te dire, je prends un risque, mais je prends un risque pour aider les femmes. Et au final, si j'arrive à transformer l'essai, je vais m'enrichir en enrichissant notre femme. Et cette équation-là, je la trouvais plutôt chouette, en fait. C'était ça que j'aimais bien.
1: Bah, c'est hyper euh, sympa que tu arrives à voir euh, tout ça euh, de par euh, bah, bêtement ma com. Hein. Parce qu'en mmh. fait, c'est pas. pas ouais, et je trouve ça bien parce que moi, je le vois un peu comme une politique RSE, euh, au fond, parce que si je dois aujourd'hui regarder euh, ma clientèle, en réalité, il n'y a pas que des femmes dans ma clientèle. Mmh. Euh, en fait c'est pas parce que tu te niches quelque part tu sais c'est souvent ce qu'on te dit en marketing c'est pas parce que tu te niches quelque part qu'au fond tu travailles pas pour euh, des, des clients qui font pas partie de ta niche et dont ton positionnement on va dire public euh, pour te donner un ordre d'idée je pense qu'en termes de proportion je dois être à euh, facile 50-50 tu vois c'est 50% d'hommes de, de, et 50% de femmes donc, mm -mm. ce qui est déjà euh, pas mal au fond, parce que euh, euh, je dirais pas, c'est pas vraiment tu vois réaliser son rêve, mais dans les faits, c'est quand même plutôt bien de se dire euh, dans ma vie de tous les jours, quand je me lève le matin, bah, euh, je sais que je travaille aussi pour rendre une autre femme euh, plus riche, pour sécuriser son activité entrepreneuriale. Euh, parce qu'en fait, c'est aussi important euh, de le faire pour un homme euh, pour toutes les raisons euh, bah, euh, bah, que tu évoques régulièrement dans ton, dans ton podcast. Mm -hmm. Et celle, ce n'est plus un secret pour personne.
0: L'argent des femmes est encore trop perçu comme un revenu d'appoint. Tu es toi-même partie en croisade contre le statut d'auto-entrepreneur, qui est un piège à ton sens. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce statut est un leurre et comment est-ce que toi, tu œuvres à accompagner les femmes entrepreneurs, à voir grand et s'autoriser l'expansion,
1: euh, expansion dont souvent elles rêvent, mais s'autorise rarement En fait, c'est est-ce que je pars en croisette contre un statut en particulier En fait, c'est oui et non. Parce que tu sais, c'est toujours, euh, toi qui es juriste, ne sait, tu sais bien, hein, c'est en fait à chaque situation correspond quand même euh, donc à euh, une, une solution ou une autre. Mais, euh, en fait, euh, bah, depuis, que je me, depuis que je me suis lancé, en, en fait, euh, c'est lié à ça. Hein, c'est que Depuis que je me suis lancé, c'est que je me rends trop souvent compte que, euh, typiquement, tu vas choisir ce statut qui est peut-être, en fait, facile au début parce que tu vas, euh, de manière assez simple, t'enregistrer sur le site des URSAF et puis, très vite, tu vas pouvoir facturer. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est que les gens ne se posent pas suffisamment la question de savoir, au bout d'un certain temps, est-ce que je ne changerai pas, euh, donc, de statut parce que euh, au fond, et quelquefois, euh, c'est parce qu'on a la flemme, il euh, y a aussi un truc de, avec la, la micro-entreprise, c'est que tu sais, tu n'as pas d'obligation comptable.
0: Oui, il n'y a pas de facture de TVA. Enfin, euh, tu vois, tu ne dois pas plutôt facturer la TVA. Toutes celles qui ont la phobie administrative, bah, ça leur permet juste… Euh... Ça te donne le sentiment de bosser au black tout en étant déclaré, en fait. C'est vraiment ça pour simplifier.
1: Il y, a, il y a un côté un peu comme ça. Et que et moi, ce, dont, euh, bah, ce qui me plaît le moins dans euh, le statut de la micro ou euh, de l'auto-entreprise, c'est le fait de ne pas avoir d'obligation comptable. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu n'as pas une vision stricte de tes chiffres, euh, pour moi, ça me semble quand même légèrement compliqué de te dire à quel moment tu es rentable. Enfin, tu vois, euh, voilà, ouais. moi, je, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important quand tu commences, parce que tu as parlé de revenus d'appoint. Hein. Si, ouais. si tu ne sais pas combien euh, tu dois générer pour être rentable et euh, gagner euh, des sous par rapport à l'activité que tu fais tous les jours, euh, pour moi, ça s'apparente quand même à un hobby. Tu vois, c'est assez dur ce que je dis, hein, mais euh, parce qu'en fait, au fond, tu ne peux pas te générer un revenu qui va te permettre d'en vivre euh, au jour le jour. Donc, il y a un côté un peu, euh, un peu tordu euh, lié aussi, euh, je pense, euh, bah, euh, à l'éducation euh, financière euh, donc, euh, des femmes, parce que très vite, on va leur dire qu'elles euh, qu'elles n'aiment qu pas les maths ou euh, elles, elles sont nulles en chiffres. Donc, à, quand tu vas euh, te mettre dans l'optique de créer une entreprise euh, pour, euh, bah, parce que tu as envie de ça… Tu vas te dire, bon, bah, si j'ai deux choix de statut, d'un côté, j'ai euh, la micro et de l'autre, j'ai une société. Dans un cas, je n'ai pas besoin de faire de comptabilité, je schématise. Hein. Et de l'autre, euh, j'ai une société, mais pour le coup, j'ai besoin de contacter un comptable. Euh, et puis, en fait, il va me demander des comptes. Je dois aussi faire des déclarations de TVA. Donc, euh, et en fait, comme tu n'as pas d'éducation financière, tu n'as pas d'éducation comptable, par défaut, comme en plus, tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui va se passer c'est que par défaut, tu vas choisir en fait la micro. C'est des biais un peu, tu sais, genrés qui font que pour le coup, tu vas… parce que comme tu as peur de ne de rien comprendre et de ne pas maîtriser et déjà que c'est tellement flippant de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas choisir quelque chose qui te rassure un petit peu. Euh, euh, donc, bah, tu choisis la micro sans te poser, on va dire, clairement les questions… Euh, typiquement bah, euh, si tu choisis euh, la micro et en réalité tu as plein de frais en réalité ce n'est pas forcément hyper intéressant parce que si tu es sur une société que tu choisis en fait d'avoir bah, un comptable et d'être au réel c'est que tu peux déduire quand même l'ensemble de tes charges ce que tu ne peux pas faire donc en micro donc ça encore une fois euh, ce n'est pas que je pars en croisade contre la micro mais c'est qu'il y a des moments je pense que ça peut valoir le coup bêtement d'aller consulter donc un, un avocat ou bien un comptable, pour se faire un, un espèce de business plan ou de prévisionnel sur ton lancement d'activité et de regarder euh, quel est le statut qu'il faudrait clairement choisir. Tu vois
0: mmh, mmh. En fait, moi je ma vision un peu et mon analyse plutôt euh, de ce statut-là, de, de la micro-entreprise et de l'auto-entrepreneuriat, etc., c'est qu'à un moment donné, on a vu, on, on a tout entendu parler euh, en, dans les années 2017, 2016, 2017, il y a eu un boom de Uber. Et donc, il y a eu une espèce d'ubérisation, comme on a dit, de l'économie, etc. Et comme en même temps, le marché de l'emploi n'était pas capable d'absorber les entrants et les demandeurs d'emploi, on a glorifié un peu l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, etc., en disant, en réalité, si tu ne trouves pas un job… Tu peux créer ton propre job. Or, on s'est rendu compte que euh, quand tu crées ton propre job, la plupart qui créent d'office leur propre job un peu comme ça, euh, sur un coin de table, je dirais, euh, bah, c'est les minorités en général, hein, euh, les personnes qui euh, ne sont pas forcément hyper euh, instruites dans tous les sens du terme, hein, euh, qui n'ont pas forcément de diplôme, euh, qui, et qui ont tout de même besoin d'un travail et qui ça n'enlève rien dans leur valeur. Mais du coup, tout ça pour dire que, j'ai le sentiment qu'on a bidouillé un espèce de statut en disant ben on va foufiler un petit peu, on va un peu libéraliser le truc façon USA ou UK. Euh, on va vous enlever la TVA, on va vous enlever un peu les obligations comptables, les machins, les, les bidules. Vous pourrez le faire tout seul juste en cliquant sur, euh, sur un lien, euh, celui de l'URSAF. Mais en réalité, on s'aperçoit que plus t'avances… et. De toute façon, c'est ça dans un business, hein, j'invente rien. Le premier qui l'a dit, c'est euh, dans le livre « Père riche, père pauvre ». Mais quand tu es un, une businesswoman ou un businessman, à un moment donné, quand, quand tu avances dans ton business, tu as besoin d'être entouré. Et ton principal entourage débute par un comptable et un avocat ou une comptable et une avocate. Et ça, en fait, comme tu n'as pas d'éducation financière ou comme tu en as peu, ou comme tu n'as pas confiance en toi, ou comme au départ tu crois pas en, vraiment à 100% en toi, mais tu vas un peu en fermant les yeux, en disant je vais essayer, je vais essayer, euh, on va voir ce que ça se donne, et puis euh, tu as un peu peur comme s'il y a un truc qui allait te tomber sur la tête, tu te dis bon bah j'y vais, et puis euh, on verra bien comment ça se passe. Mais du coup en fait tu vas un peu à l'aveuglette, tu ne vas pas en disant bon j'ai rationalisé le truc, je sais qu'il faut que je sois rentable, etc. Moi j'ai plein de clientes qui viennent me voir, et quand je leur demande si elles sont rentables ou pas, elles sont même pas capables de me répondre.
1: Oui, non mais c'est, tu vois, ce que tu expliques, c'est super intéressant. InSaf, parce que euh, vraiment la question, tu vois, de la rentabilité, c'est même pas quelque chose qui est envisagé souvent, je trouve, euh, bah, dès le début lorsque tu crées. Euh, tu crées ta boîte parce qu'il y a un moment ou un autre, parce que en fait, de ça va découler plein de choses. Par exemple, fixer ton prix. Tu vois, je sais que je, je sais que bah, c'est des sujets aussi que tu traites. Comment tu fais pour négocier tes tarifs? Euh, euh... Parce que pour les fixer déjà ouais. de base tu vois ouais. dire ok euh,
0: j'ai besoin de combien d'argent de, de combien pour vivre ouais. donc concrètement combien je suis capable de faire de clients par jour ou de projets ou peu importe donc combien il faut que je fixe mon tarif par rapport au prix du marché la plupart ils y vont franchement moi je le vois tous les jours elles viennent me voir en, vraiment euh, mes clientes il euh, y en a pas mal quand même qui viennent en me disant euh, quand je leur demande comment elles ont fixé leur tarif c'était au doigt mouillé
1: hein. Ouais, non mais tu vois ça, ça ne m'étonne que peu euh, et pour le coup alors moi tu vois je le vois moins parce que toi tu les accompagnes on va dire un peu au jour le jour ouais. mais c'est vrai que moi euh, je le vois euh, de tel enfin quand on me demande alors soit c'est des questions de choix de statut donc ça je peux les orienter clairement en disant bon bah là typiquement vous avez trop de charges euh, il vaut mieux que vous passiez tout ça en fait en, en réel. Donc, euh, souvent, bah, elle crée une entreprise. Euh, une entreprise. Mais euh, ce que tu as pointé du doigt en mode, bon, bah, tu ne sais pas trop, tu y vas un peu à l'aveuglette, il y a un côté un peu euh, comme ça. Et, euh, et ouais, c'est euh, très compliqué parce que, comme tu dis, c'est une problématique d'éducation financière aussi. Et euh, malheureusement, bah, je trouve que ça impacte euh, pas mal en fait, euh, les femmes. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça, il faut le dire, et c'est pour les auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Souvent, on te dit, bon bah, la micro, c'est jusqu'à X euros de chiffre d'affaires et après, tu peux passer en société. Mais ce que peu de gens disent, c'est que tu peux très bien faire 0 euros de chiffre d'affaires et quand même avoir une société. Et ça, un certain nombre de fois, moi, j'entends je, je en fait des clientes me dire, lorsqu'on lorsqu m'interroge sur une consultation donc en, pour choisir son statut… C'est que souvent, les, les, les femmes vont me dire « Ah, mais euh, je pensais qu'il fallait vraiment que j'atteigne en fait, ce, ce plafond pour pouvoir passer en société. » Alors qu'en fait, personne ne te dit ça. Mais comme le régime de la micro est tellement, euh, a tellement de succès, les gens, en fait, ne vont pas regarder autre chose. Et ça, c'est terrible. parce que euh, voilà Et tu l'as évoqué. Hein, c'est parce qu'en fait, on a créé ce statut pour, euh, euh, parce que le marché de l'emploi était un peu tendu à l'époque. Et puis, euh, bon, bah... Euh, on n'a pas, En gros, les gens, d'une manière générale, n'ont pas toutes les informations pour pouvoir euh, bien choisir son statut. Et dernière chose, sur cette, sur cette question donc, de la micro-entreprise slash auto-entreprise, l'une un, des très grosses problématiques, c'est quand même de euh, demander du financement. Quand tu es en micro, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les banquiers ne te prêtent pas de sous. Parce qu'en fait, euh, c'est devenu euh, surtout depuis mai dernier, euh, il y a eu, tu sais, la réforme donc, des indépendants. Mmh. Euh, en gros, euh, bah, as pas de, on considère euh, qu'à euh, partir du moment où est-ce que c'est une dette, on va dire même euh, professionnelle, on pu... ne peut plus venir euh, te rechercher. Typiquement, par exemple, sur ton livret A. Alors ouais. qu'en fait, euh, voilà, avant c'était possible. Euh, donc aujourd'hui, c'est devenu encore plus strict euh, chez les banquiers et que euh, par défaut, quand tu as une micro on ne te prête pas de sous. Et
0: je pense Donc, que c'est important aussi, Estelle, de préciser qu'on ne te prête pas de sous professionnellement, mais encore moins personnellement, si tu as envie d'acheter. Typiquement, si tu as envie d'acheter ton premier bien immobilier, euh, quand tu vas constituer ton dossier, que tu vas insérer tes revenus, le fait d'être micro-entrepreneur euh, ou auto-entrepreneur, euh, c'est pas suffisant c'est analysé euh, en tout cas la, la banque l'analyse comme pas suffisamment euh, certain et et secure pour t'accorder un prêt
1: Donc, ouais euh,
0: on n'a pas tous les éléments quand on choisit euh, ce, 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 ce statut là
1: non tout à fait et puis en fait euh, moi on m'a dit on bah, tu vois sur cette question de prêt c'est intéressant parce qu'on en avait pas parlé avant une enfin, moi ça m'est arrivé qu'on me dise en fait, ça fait euh, cinq ans que je suis en micro. Donc déjà, tu vois, cinq ans, c'est quand même oh. euh, un peu trop long. Voilà, euh, euh, Elle est rentable, hein, mais comme tu n'as pas la banque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas euh, demander un emprunt, que ce soit à titre pro ou perso, en fait, on te demande des bilans. Donc, Absolument. comme en micro, en micro tu n'as pas de bilan parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment d'obligation comptable, bah, qu'est-ce qui se passe tu ne peux pas vraiment justifier, entre guillemets, donc, de tes revenus. Tu ne rentres pas, en fait, dans la case mm -hmm. euh, qui permet à un banquier de vérifier si, au titre de ton activité d'indépendante ou bien euh, donc d'entrepreneur, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas, en fait, ne serait-ce que les documents à lui fournir pour qu'il puisse analyser, en termes de critères, euh, bah, si tu es éligible à un prêt ou pas. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un... un un statut, on va dire, assez euh, handicapant au final. Donc, euh, je sais qu'en France, il y, y a un problème hein, par rapport à l'éducation fi financière de toute façon, hein, donc une SAF. Oui, bah ça, c'est certain. Voilà, et en fait, euh, en fait c'est normal d'aller voir euh, ne serait-ce qu'un comptable pour t'aider et te dire bon, bah là, cette année, euh, là où ça fait six mois que vous avez lancé votre entreprise, vous n'avez pas atteint votre point mort, donc il faire, faut faire quelque chose peut-être baisser vos charges ou bien augmenter en fait vos revenus en renégociant vos tarifs. Enfin, il a... sinon en fait tu ne peux pas rendre viable euh, ta boîte et euh, les... parce que souvent bah, moi je le vois souvent les entrepreneuses elles se lancent parce que elles sont au chômage et en fait elles ont deux ans de droit. Et deux ça, ans de ouais. droit ça passe super vite, tu vois. Donc il y a un moment à un autre pour il faut se mettre parce que comme ça passe vite autant se mettre dans les bonnes conditions. Et certes, ce n'est pas, pas toujours agréable de se faire taper dessus par son comptable en disant bon bah, euh, peut-être que tu ne génères pas suffisamment de sous euh, ou bien quelqu'un comme toi qui va leur dire non mais là, il y a une problématique pour euh, euh, négocier euh, peut-être tes tarifs, mais au moins, ça permet de prendre conscience de certaines choses parce qu'en fait, on n'est pas, on, on pas tous nés entrepreneurs. Enfin, moi, ce je... n'est pas possible. Personne en fait. d'ailleurs n'est <rire> né
0: entrepreneur. Exactement,
1: personne On
0: ne n'est Plus facilement ou plus rapidement que d'autres en fonction de ses prédispositions. Mais ce qui est certain, c'est que
1: personne ne <rire> naît entrepreneur. Voilà. Et en fait, c'est. Parce... Mais il y a aussi, tu sais, le truc un peu, de... tu le vois sur les réseaux sociaux, ça a l'air trop simple. Mais bon, tu vois, c'est normal de rater des lancements c'est normal au début de se euh, sous-tarifer et de faire des ajustements au fur et à mesure. En fonction de l'avancement, on va dire, bah, de, ton, bah, de, ton, bah, de ton aventure entrepreneuriale, parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. Jamais.
0: Tout sauf un long fleuve
1: tranquille. <rire> Exactement. Et puis, en fait, tu, ça se trouve, il y a des moments où tu vas te dire, bon, bah, là, peut c'est factu... enfin, peut-être trop cher euh, ce que je facture parce que du coup, personne ne veut m'acheter. Euh, donc, peut-être, tu vas devoir baisser. Mais c'est souvent l'inverse. Tu vois, chez les femmes, souvent, c'est l'inverse. C'est parce qu'elles proposent une prestation qui n'est pas suffisante. Tu vois, euh, en termes ouais. de coûts qui ne pe peuvent même pas absorber, en fait, leur charge, on va dire, euh, de leur activité euh, professionnelle. Et donc, elles n'arrivent pas à être rentables. Donc, euh, tu vois, la, la première question que tu poses, c'est est-ce que vous êtes rentable ou pas et Parce qu'en fait, elles ne savent même pas qu'il faut regarder s'il y a cette rentabilité ou pas qui se pose. Donc, euh, tu vois, je trouve que c'est assez, euh, assez frustrant aussi, tu vois euh, euh, je pense pour beaucoup de, de, de femmes parce qu'en fait il y a beaucoup d'énergie qui sont dépensées et il y a aussi de l'argent il ne faut pas oublier parce que tu, souvent tu investis tes propres économies parce que euh, pour dire plein de choses dessus souvent les femmes elles vont plutôt s'autofinancer, elles vont moins demander les sous tu vois euh, dans l'entourage pour les aider euh, le prêt la relation avec tu vois le prêt c'est aussi un peu compliqué parce qu'elles n'aiment pas devoir des choses au, au, aux personnes enfin tu vois euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que, moi, c'est ça, le maître mot, c'est de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir, euh, pour pouvoir réussir à rendre viable son activité et en vivre.
0: Donc, on est, on est parfaitement raccord, Estelle. Quand on lance son activité entrepreneuriale, quel que soit le statut, dans tous les cas, il faut partir avec une stratégie et se dire, oh, bah voilà. Ok, pourquoi pas éventuellement pour le statut de la micro-entreprise, mais à horizon six mois, un an, deux ans, je dois forcément basculer ou à horizon si je fais tel volume de vente, si je génère tel chiffre d'affaires. Y aller en étant conscient du statut, de ce qu'il nous apporte et de, après, comment basculer vers un autre statut si besoin pour qu'il soit complètement sur mesure par rapport à notre
1: activité. Ouais, et puis en fait, un truc aussi que peu de gens euh, savent, euh, c'est qu'en gros, tu cotises pas énormément, tu vois, quand tu es, es en micro. Donc, euh, en micro, typiquement, bah, en fait, tu as des, des droits à la retraite, en fait, c'est peanuts. Hein. Donc, je sais qu'il va y avoir une réforme donc dans pas trop longtemps, normalement. Mais euh, c'est vrai que si c'est pour euh, se dire, bon, bah, j'ai juste ce qu'il faut maintenant et que derrière, tu ne sécurises pas d'une certaine façon, en fait, ça te crée de la précarité mais euh, à, euh, on va dire, plus ou moins moyen court, long terme.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je ne suis pas hyper fan, parce que tu sais, c'est toujours la question de… Mais si, si, je choisis la micro, parce qu'en fait, les cotises sont euh, moins élevées. Mais il y a une ouais. raison pourquoi, en fait, les cotises sont moins élevées. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que moi, souvent, lorsqu'on vient me voir en consultation et que je me rends compte, bon, bah, bon bah, tu fais une activité de freelance au début, tu n'as pas énormément de charges… Euh, pourquoi pas d'être en, en micro, mais il faut, faut changer vite de statut et de se dire bon, bah, en fait, il euh, faut quand même trouver un moyen pour un peu sécuriser en, enfin, ces vieux jours. Parce que c'est voilà, bien beau de, de dire bon, bah, là, euh, ça va, j'arrive à en vivre correctement pile poil, mais il y a un moment, c'est quand même euh, l'idée, c'est pas de s'appauvrir.
0: Mm -hmm. Et c'est ça, en fait, l'idée générale, et c'est ça que j'aime aussi dans ton propos, Estelle. C'est que tu dis euh, aux personnes que tu accompagnes, attention, quand on lance une activité entrepreneuriale, il faut qu'elle soit évidemment mûrie, réfléchie, mais il faut aussi qu'elle s'inscrive dans une stratégie long terme. Parce que si vous n'avez pas de stratégie long terme, vous vous appauvrissez à minima sur, euh, sur le court terme, mais surtout euh, à maxima sur le long terme. Parce que travailler euh, comme une acharnée pour qu'au final se retrouver avec une retraite de zéro... Ou de euh, de 400 euros par mois quand le, le, quand ton loyer il est de 2300, Enfin c'est c'est vraiment euh, la porte ouverte pour la super précarité. Et on le voit, il y a beaucoup de femmes qui s'appauvrissent et qui sont dans la précarité. Et on le voit de plus en plus avec toutes les femmes là qui… Et à mon sens, c'est une véritable bombe sociale. La plupart des, des seniors qui sont remerciés des entreprises parce qu'elles sont trop chères, euh, on leur demande… On les balance un peu, on les jette dans le bain de l'entrepreneuriat en leur disant « Mais t'es formidable, t'as qu'à devenir freelance, t'as qu'à devenir coach, t'as qu'à devenir X, Y, Z » ou en tout cas consultante. Et euh, elles n'ont aucune idée de comment euh, valoriser leur travail, de comment commercialiser leurs compétences. Et elle se retrouve à la fin avec des droits au chômage qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc, euh, donc ouais, vraiment, merci de, de faire tout ce travail-là euh, pour nous toutes. Et puis, j'aimerais aussi euh, qu'on qu aborde un peu plus en détail, Estelle, le sujet de l'expansion. Moi, c'est ouais. vraiment un sujet qui me passionne, euh, vraiment, mais profondément. Ça me passionne à titre personnel euh, pour plusieurs raisons. Hein. Je suis vraiment euh, quelqu'un qui, qui adore l'expansion personnelle et professionnelle et économique aussi. Et du coup, euh, je me dis que il y a beaucoup de femmes qui sont limitées par cette idée-là. Quelque part, elles veulent avoir du succès économique. Elles en rêvent même. Euh, quand tu leur parles, euh, elles t'avouent des fois à demi-mot parce que toutes n'avouent pas euh, que qu'elles veulent avoir ce succès économique-là et générer un super business, enfin chi chiffre d'affaires et avoir un business rentable qui génère beaucoup d'argent. Comme elles ne l'assument pas forcément, du coup, j'ai le sentiment qu'elles se mettent un peu des barrières à leur expansion. Déjà, moi, la première chose que j'aimerais leur dire, et j'aimerais qu'on leur dise de concert, Estelle, c'est « Mesdames, vous avez le droit de gagner de l'argent, et vous avez le droit de vouloir en gagner de plus en plus. » Ça, déjà, c'est la première chose. Et de deux, moi, j'aimerais avoir tes conseils à toi d'avocate, qui sont des conseils précis et avisés, pour comment lever cette barrière de la peur, quelque part, de générer de l'argent et euh, d'embrasser euh, cette expansion et euh, cette expansion économique surtout.
1: Euh, ouais. Alors en fait, euh... ouais, bah, en fait cette question de l'expansion c'est hyper intéressant hein, parce que moi aussi je, je, c'est un sujet en fait qui me touche euh, beaucoup parce que. Euh... L'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose tu vois, de, euh, qui, a, qui est assez successful en ce moment. Hein, tu vois, tout le monde, toutes les femmes ont envie France. un peu de, aussi, voilà, envie de se lancer. Euh, après, il euh, euh, y a une problématique, je trouve, quand même de plafond de verre. Tu vois que tu vas… Euh, enfin, voilà, on parle de plafond de verre dans les entreprises. Mais souvent, on va, euh, bah, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, tu vas te retrouver avec le même plafond de verre. Dans l'entrepreneuriat, c'est juste en fait un espèce de changement de prisme parce que tu, tu passes du statut de salarié plafond de verre voilà, parce que ton boss, il ne veut pas que tu, tu montes ou pour X raisons parce que tu vas, et du coup, tu vas moins gagner de sous ben, voilà, avec la différence de, de pourcentage en termes d'inégalité salariale. Et la question de l'expansion, c'est quelque chose qui est encore trop peu usité par les entrepreneuses. Moi, je vois, tu vois, typiquement, euh, sur euh, lever des fonds, tu vois, ouais. souvent, les femmes, euh, euh, sur la question du financement, même du financement d'une manière générale, euh, demander un prêt à une banque pour t'aider à faire grandir encore plus. Euh, souvent, les femmes, elles vont se dire, bon, bah, je vais euh, uniquement m'autofinancer. C'est, par exemple, donc… Je, je suis rentable d'abord et puis ensuite après bah, si j'arrive à générer un petit peu plus de sous en amont bah, je vais réutiliser cet argent pour réinvestir mmh. Au lieu de, et elle préfère faire ça plutôt que se dire bon bah je vais peut-être essayer euh, donc ça fait deux trois exercices que je travaille euh, j'ai des résultats assez bons euh, et je vais, euh, vais peut-être plutôt aller demander euh, un prêt pour pouvoir euh, m'étendre euh, d'un point de vue stratégique comme tu le dis pour faire grandir encore plus ma, ma, ma société il y a une espèce de barrière aussi qu'on se met je trouve en tant que femme euh, parce qu'en fait il y, y a un truc que moi j'ai appris en tant qu'avocate donc en droit des affaires, en droit des sociétés parce que je fais des levées de fonds c'est que c'est l'argent qui amène l'argent tu vois, c'est l'argent amène l'argent mais pas en autofinancement parce qu'en fait l'autofinancement c'est à moins d'avoir un modèle économique qui te permette de faire ça typiquement bah, quand les gens payent à l'avance mais avec euh, sur des volumes assez importants en fait, s'autofinancer, c'est assez lent. Si, par exemple, tu es prestataire de services, euh, euh, voilà, mais, mais, mais quoi qu'il arrive, euh, voilà, c est, c est le, ce qui manque, moi, je trouve beaucoup, c'est de se dire que c'est aller demander de l'argent qu'on va te prêter, qui n'est pas ton argent, mais qui va te faire euh, grandir encore plus, toi, ta société. Donc ça, je trouve c'est euh, c'est quelque chose qui manque euh, assez euh, beaucoup chez les femmes, euh, ou bien même reprendre une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que je vois, euh, je vois aussi euh, rarement faire. Elle euh, part du principe que c'est mieux tu vois, d'avoir quelque chose qu'on a créé soi-même, mais euh, typiquement dans une reprise d'entreprise. Ce qui est vachement euh, intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller demander un prêt chez un banquier euh, pour euh, reprendre une société parce qu'il y, y a trois bilans. Tu vois, il y a déjà euh, toute l'antériorité qui fait que normalement, quand tu vas demander du financement, bah, en général, c'est quand même un peu plus simple. Donc, euh... et, et moi, j'ai le
0: sentiment, et tu vas me, tu vas me contredire ou tu, tu vas, euh, tu vas aller dans le sens de ce que je vais dire, euh, Estelle. En fait, et ça, c'est vraiment un problème d'éducation financière. Mais les femmes ne comprennent pas suffisamment et ne savent pas aussi. Ce n'est même pas une question de compréhension, c'est une, une question de connaissance au départ. Elles ne comprennent pas l'utilité et le levier de la dette dans ton, dans ton développement. Pour elles, dette, ça veut dire je dois de l'argent, euh, je vais finir euh, en prison. Limite, tu vois ce que je veux dire Et comme elles sont ouais. averses au risque, enfin, là, je fais des grandes généralités. La plupart sont averses au risque. Quand tu leur parles de dette, ça les... Ça, 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 les, ça les immobilise parce que justement, elles ne veulent pas de la dette, elles ne veulent pas devoir de l'argent et elles ne veulent pas se mettre en danger. Et c'est dommage parce que, et c'est bien que, que bah du coup, moi je suis hyper contente qu'on fasse cet épisode et je suis encore plus contente que tu aies ton podcast lawyer où vraiment tu abordes vraiment tous ces sujets-là. En réalité, la dette, c'est un levier de financement. Et donc, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Évidemment, si tu achètes euh, tout le temps des sacs Chanel en quatre fois avec ta carte galerie Lafayette, c'est pas franchement la meilleure dette du monde. Par contre, aller demander de l'argent à ton à ton banquier ou lever des fonds auprès d'investisseurs pour développer ton activité, c'est plutôt de la, c'est plutôt une bonne chose. Et comme tu le dis, et j'aimerais que tu le répètes vraiment pour que les femmes comprennent, l'argent appelle l'argent.
1: Ah oui, moi je suis convaincue, enfin c'est pas que je suis convaincue, c'est moi dans mon, dans mon accompagnement on va dire de tous les jours que je fais auprès euh, d'entrepreneurs. En fait, euh, évidemment que personne n'aime avoir euh, une dette parce que enfin, voilà, tu as, as peut-être l'impression, de, de, comme tu dis, de devoir aller en prison. Mais euh, tu, tu sais, en plus tu n'as pas ce prisme quand tu regardes, euh, bah, tu vois moi je suis abonnée à la newsletter de Madinès sur les startups. Ouais. Et en fait, il y a un truc tous les, toutes les semaines qu'ils font, c'est euh, voilà, ben, en gros, euh, la French Tech a euh, levé, euh, je ne sais pas, euh, 300, 400 millions, millions d'euros cette semaine. Ça veut dire que en fait, tu as, as autant, de, donc tu as, as un certain nombre d'entreprises qui se sont endettées, entre guillemets, d'autant de sous. Bien Et c'est vu comme quelque chose, tu sais, c'est présenté comme quelque chose de positif. Ouais. Parce que… Tu vois, sur les startups en général, parce que ça fait aussi partie donc, bah, de certains de mes clients qui sont aussi des startuppers, En fait, être lever des fonds euh, ne veut pas dire être rentable. Tu sais, déjà lever des fonds ne veut pas bien dire sûr, être rentable. Ça, dire ça, tout, ça, le... ça ne veut rien dire euh, bah, du je... de tout. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que tu es parti demander de l'argent à des gens. C'est tout. Voilà. Ça veut juste dire que j'ai réussi à un moment ou à un autre à présenter euh, bien. Euh, euh, le produit ou bien le service que je vais vendre à un moment et les gens ont bien voulu en fait me prêter des sous euh, parce qu'en fait euh, ils, ils, ils tablent c'est un peu comme le poker donc je table ouais. sur le fait qu'en gros si je suis rentré euh, pour 1 euro une action derrière ça fait x10 x20 tu vois il y a un côté un peu comme ça sur les fonds d'investissement qu'ils font c'est ça qui se passe Vous euh, pas dette... ça s'appelle le capital risque Exactement. Et, et en non. fait, le... ouais, tout à fait, et euh, sur euh, le fait de s'endetter, ouais, la, la dette, clairement, c'est un levier. Il vaut mieux se dire, bon, euh, imagine, voilà, euh, j'ai une entrepreneuse qui va chercher, on va dire, auprès de la banque euh, euh, 20 000 euros. Et là, on te dit, bah, OK, donc je vous prête 20 000 euros, mais vous me remboursez, je ne sais pas moi, euh, 400 ou 500 euros par mois. Donc, il y a une certaine prévisibilité. Déjà, lorsque tu vas faire, parce que là, on est fin 2022, donc en 2023, tous les mois, je vais rendre 500 euros à la banque. Mais tu pourras, en fait, euh, d'un point de vue euh, prévisionnel, intégrer dans ton business plan ou dans ton euh, prévisionnel. Il vaut mieux avoir tout d'un coup ces, 30, ces 20 000 ou 30 000 euros qui vont te permettre derrière, je ne sais pas moi, euh, d'avoir euh, euh, un alternant, deux stagiaires. Parce mm -hmm. qu'en fait, ça c'est recruter aussi, c'est un, un levier pour faire grandir euh, sa boîte au lieu d'être... Parce qu'en fait, on a beaucoup de solopreneurs hein, chez les freelances et tout. Mais voilà, euh, dans l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, faire grandir comme ça. Donc, il vaut mieux avoir euh, un paquet de sous à un moment ou à un autre et avoir une certaine prévisibilité parce que, clairement, l'argent ramène l'argent. Donc, euh, c'est on ne peut pas euh, gagner des sous et faire grandir son entreprise si on ne dépense pas de l'argent. Donc, c'est aussi ouais. ça le c'est aussi ça le gros sujet. Euh, je pense que Beaucoup de femmes ont du mal donc, à, à, se, à se figurer.
0: Bien sûr, oui, tout à fait. Estelle, euh, les auditrices, en tout cas la majorité des auditrices, le savent. Hein, euh, avec nous, Adéla Fille, euh, tu as contribué euh, à Autune citoyenne, l'ouvrage que j'ai coécrit avec Héloïse Boll et qui sort là le 11 janvier prochain. Euh, y a, dans ce bouquin, il y a toute une partie dans laquelle tu nous éclaires sur les douzaines d'ontes. Donc, les choses à faire et à ne pas faire quand on exerce à son compte. Donc, peu importe si tu, de, si tu lances ton activité ou si tu l'as déjà lancée et que tu es, es en plein dedans. Est-ce que tu peux nous partager ici tes cinq règles d'or de l'entrepreneur ou de la freelance à succès
1: Oui. Alors, on en a, on, a, on en a un petit peu déjà discuté. Hein, mais ouais. euh, tu vois, typiquement… Euh, bah, euh, euh, oui, souvent, bah, tu vois, c'est une question quand même posée euh, de manière un peu informelle. Voilà. Euh, tu sais, comment je fais pour me lancer dans l'entrepreneuriat si je n'ai pas d'argent Ouais. Donc, déjà, vois, ça rejoint un peu à tout ce qu'on s'est dit avant, mais clairement, euh, on, en fait, quand on entreprend, on a besoin de sous. Pas, même si tu sais, tu te lances en tant que, en tant que freelance ou peu importe, en fait, il y, y a un moment, il y a un certain nombre de postes qui vont être obligatoires, type, je ne sais pas moi, tu dois acheter un nouveau PC, tu dois prendre, je ne sais pas, une offre chez INSAF pour t'aider à fixer tes prix. Un enfin, abonnement tue... sur Zoom, enfin euh, plein voilà, de Voilà, exact... exactement. Et en fait, ça c'est ça, c'est un peu une fausse croyance que souvent les gens ont, c'est de se dire, bon, bah, je n'ai pas besoin de, de sous pour me lancer aujourd'hui, parce que tu sais, avec l'infoprenariat qui est tellement euh, donc à la mode, euh, comme quoi on n'aurait besoin de rien, mais euh, ce qui est euh, complètement faux. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il faut pas Voilà, c'est des fausses croyances aussi. Bah, croire qu'on vaut rien et du coup mal fixer ses prix. Tu vois, typiquement, ça c'est un truc aussi qui euh, euh, est fixé un peu au doigt mouillé. Donc ça aussi, tu vois, on l'a évoqué lors de l'épisode. Euh... C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Hein. Enfin, mais je pense que tu… Enfin, tu en parleras mieux que moi, mais cette question de fixation des prix, euh, ça découle hein, d'un peu, euh, peu de tout hein, sur un peu genre euh, bah, moi, comment, combien de temps je veux travailler dans ma semaine euh, Combien de sous je veux générer euh, moi pour pouvoir bien en vivre Donc, tout ça, en fait, il faut être, faut être un peu… Euh, il euh, Faut quand même se faire aider. Donc ça, ça découle donc clairement de la troisième. C'est une troisi la règle, hein. se faire aider, donc se faire conseiller par des gens euh, compétents euh, pour pouvoir euh, donc se bah, bah, rendre déjà rendre viable sa, soci sa société, son entreprise. Donc ça passe par euh, un expert comptable. Après, sécuriser son activité. Donc ça, c'est avec un avocat parce que tout ce qui est conditions générales de vente ou statut en général, voilà, c'est ce qui, c'est ça qui vous permet donc, quand même, bah de, bah de, bah de faire… De faire euh... aussi. Hein. Oui, tout le à fait, c'est la question de la protection. Euh,
0: on, on le voit bien dans le coaching et dans l'infoprenariat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur le coaching. Parce qu'il y a de plus en plus de coachs, et il y a à boire et à manger dans le coaching. Et on dit, oui, il y a des coachs, voilà c'est des fossoyeurs de rêve, c'est des gens qui vendent euh, du vent et euh, qui sont là que pour nous prendre de l'argent. Mais alors d'accord, et comme je l'ai dit, il y a à boire et à manger, il y a le bon coach et le mauvais coach, sans parodier le sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur. Mais de la même manière, quand tu te lances dans l'infoprenariat, tu as des clients qui sont redés et qui sont là pour vérifier si tu n'as pas un trou dans la raquette. Et dès que tu as un trou dans la raquette, bah, ils profitent un peu de tes services gratuitement. Donc, l'idée aussi de s'accompagner avec un avocat ou une avocate, c'est de dire « je vais vraiment sécuriser mon activité pour vraiment créer une muraille de Chine contre tous les vampires et toutes les personnes qui vont essayer de me grignoter, en tout cas qui, qui vont essayer de m'escroquer à un moment donné ». Et ça, c'est hyper important de le dire parce que quand tu te lances dans une aventure comme ça, en réalité, bah, euh, tu découvres beaucoup la nature humaine et il y a autant de gens qui sont là pour te faire grandir que des gens, là qui, sont, que des gens qui sont là pour profiter.
1: Ouais, ouais, bah en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, hein, Insa, parce que souvent, tu sais, euh, en fait, les CGV, c'est pas. On, souvent, on me dit Oh là là, euh, c'est chiant, euh, Estelle, faut, faut, j'ai un site, donc il faut que je mette en place des CGV. Mais en, souvent, les gens le voient un peu comme une contrainte. Alors qu'en fait, ce n'est pas parce que tu vois, as des… Forcément, si par exemple, tu t'adresses à des consommateurs, euh, forcément, le code de la consommation va euh, t'imposer un certain nombre de choses à euh, donc, intégrer dans tes conditions générales de vente. Mais il ne faut pas le voir comme une contrainte parce qu'on peut aussi nous intégrer euh, donc des clauses qui vont permettre de vous protéger. Euh, comme tu dis, bah, si tu annules, typiquement, tu as pris l'exemple du coach, une annulation un peu tardive. Comment ça se passe sur, les, sur le prix euh, qui a été prépayé Est-ce qu'on rembourse Est-ce qu'on ne rembourse pas Ça, ça permet donc de, 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 de contrôler d'une certaine façon les, les, euh, les flux de trésorerie rentrant dans une, dans, une, euh, dans une boîte, en fait. Ça te permet donc hein, de contrôler bah, des gens euh, qui, des potentiels, donc des clients, donc des mauvais clients hein, qui souhaiteraient profiter euh, en gros de ta situation parce que tu n'auras pas baqué les choses. Et euh, avant même donc de se baquer, c'est aussi de se dire, parce que comme Insaf l'a dit, il y a à boire et à manger, ça permet aussi de faire le tri entre ceux bah, qui travaillent de manière euh, clean. Donc là, j'ai un cadre légal avec euh, toutes mes mentions légales sur un site internet, euh, avec des conditions générales de vente qui sont euh, bien mises en évidence, et puis les autres en fait qui… Euh, qui font euh, le boulot de coach un peu comme ça. Et euh, voilà, parce que ça, ça c'est un peu la première vitrine que tu peux euh, proposer. C'est la première vitrine, en fait, euh, que tu montres donc à tes prospects et à tes clients.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc, tes deux autres conseils euh, et celles, ce seraient lesquels, les deux derniers Si on pouvait… Euh,
1: ouais, alors après, ouais. Alors ça, c'est des choses que souvent les… Donc, euh, en fait, faut pas… Moi, mes conseils, c'est… Jamais se limiter et de se dire en fait de ne pas réussir à avoir d'argent quand tu vas demander des sous, euh, typiquement bon, bah, pour aller lever des fonds ou même euh, voilà aller chez un banquier. En fait, vaut mieux se prendre un nom plutôt que de ne jamais savoir et de regretter et de dire parce qu'en fait, au bout de 3-4 ans, euh, voilà, je ne saurais jamais si en fait, j'aurais pu avoir un prêt qui m'aurait aidé moi dans mon, dans, mon, dans, mon, bah, dans mon activité que je souhaitais créer plutôt que d'avoir des regrets en fait toute sa vie. Enfin, tu vois, pour moi, c'est quand même euh, ça l'évidence. Et une fois, là le dernier conseil, c'est dès qu'on commence à, à gagner des sous, de tout réinvestir, de, tout réinvestir non, de réinvestir, dans une certaine mesure et de se créer, on va dire, euh, peut-être tout un système patrimonial qui te permet derrière bah, de préparer ta retraite quand euh, bah, tu es entrepreneur. Parce que c'est ça aussi, parce que comme l'entrepreneuriat féminin est assez récent, en fait, euh, les gens pensent malheureusement de manière, euh, euh, on va dire, euh, à, de manière court-termiste et ouais. pas suffisamment à long terme. Alors que tu... non, dans les... Pardon, dans les structurations, souvent, tu peux très bien te constituer en fait un, un patrimoine professionnel à côté parce qu'après, derrière, tu peux faire des montages euh, type euh, je crée une holding et derrière, euh, via ma société et derrière, je peux réinvestir pour acheter, par exemple, mes locaux professionnels. Tu vois, ça, c'est ouais. des montages qui se font aussi, donc euh, euh, voilà, donc euh, pas forcément se contenter, on va dire, bah, de se dire à moyen terme qu'est-ce que je peux, à court terme, qu'est-ce que je peux faire mais euh, derrière, euh, prendre des consultations chez bah, les experts en fait, hein, des experts ouais. euh, en droit, en fiscalité, pour voir en fait comment faire pour optimiser tout ça. Voilà. Ouais.
0: Merci pour tous ces conseils précieux, euh, Estelle. J'aimerais juste aborder un dernier point avec toi parce qu'il me semble que c'est important, d'autant plus que là, cette fin d'année a été très riche en ce type d'expérience. Euh, on aborde souvent le sujet de l'alliance en business. Tu l'as dit, hein, euh, les partenariats qu'on peut faire avec d'autres entrepreneurs ou mieux, les mariages qu'on peut faire avec d'autres personnes dans le cadre de son aventure entrepreneuriale. Et dans le cadre de ces mariages-là ou de ces alliances-là qu'on fait, il y a beaucoup de fois où euh, voilà, ça arrive, hein, on fait des mauvaises alliances. Et du coup, on s'associe avec la mauvaise personne et on peut se rendre compte que, bon, bah, voilà, à minima, quand on s'associe avec la mauvaise personne euh, qui est assez malveillante, euh, en général, ce qui va se passer, c'est soit, à minima, elle va nous laisser un arrière-goût amer de cette fête entourloupée, ou à maxima, on, on peut, elle peut, euh, cette mauvaise association, nous mettre sur la paille. Et pourquoi je t'en parle C'est parce que j'ai encore deux amis à qui c'est arrivé, dont une qui est avocate, et qui ont failli se faire littéralement spoiler. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment on peut se protéger, à ton sens, des vautours de la sorte quand on exerce à son compte parce qu'ils existent, ils sont là, c'est une réalité, et personne n'est suffisamment à l'abri ce type de personnes qui ont fait de l'escroquerie leur fonds leur font de commerce. Et aussi, euh, est-ce que dans ton activité, tu observes que les femmes sont effectivement plus vulnérables sur ces sujets que les hommes, ou est-ce que ce n'est pas du tout une question de genre, mais plutôt d'éducation financière et de personnalité
1: Alors, sur l'association… Euh... Parce que tu vois, tu as l'association et moi, moi, je distingue les deux. Tu vois, l'association au sens où est-ce que tu crées une société et tu vas vraiment t'associer avec un lien mmh. capitalistique, tu sais. Et puis, une collaboration où est-ce qu'en fait, on fait un espèce de partenariat. En fait, au fond, ça ressemble, ça ressemble assez parce que tu as des sujets qu'il faut aborder, tu vois, typiquement, euh, bah, euh, qui décide ou encore, tu vois, euh, euh, l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent est tu ça, vois ouais. Et est-ce que c'est lié euh, au genre Moi, je ne suis pas sûre euh, parce qu'en fait, c'est plutôt à l'éducation euh, tu euh, euh, judéo-chrétienne, en fait. Tu sais, c'est le côté de ne pas aborder la question des, des sous. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait euh, euh, Parce que, tu vois, je, je prends un exemple euh, euh, typiquement… Bah, euh, moi, souvent, j'ai des... une... une consultation qui est faite euh, comme ça dans mes offres. Hein. Que si, par exemple, tu vois, tu as besoin de t'associer avec quelqu'un, tu veux créer une société, euh, en fait, tu peux passer par moi euh, pour euh, euh, essayer de travailler ton association parce que je fais répondre à un questionnaire,
0: mmh. donc
1: euh, à, chaque participe... à chaque futur associé. Et en fait, je regarde les choses qui ont été abordées ou pas. Tu vois, type, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, sur les dividendes euh, la première année, si on en génère euh... Est-ce qu'on remet, en fait, est-ce qu'on met en réserve ou est-ce qu'en fait, est-ce qu'on réinvestit ou est-ce qu'on distribue tout, tu vois Et en fait, à chaque fois, que, ce que je remarque, c'est que quand j'ai ce genre de consultation, c'est des questions qui n'ont pas été suffisamment abordées. Pas suffisamment abordées. Même, ne serait-ce que exemple, imagine, on est trois, quatre associés. Euh, on n'a pas tous des niveaux de revenus et d'économie, on va dire, euh, égales au moment où est-ce que tu te lances donc euh, je ne sais pas s'il y a une, un moment il y a une problématique de trésorerie qui qui refinance tu vois y, ne serait-ce que ces questions donc, parce que normalement le refinancement se fait d'abord par les associés donc mmh. qui remet un peu au pot et souvent on va me dire ah non mais il faut que ce soit égalitaire sauf que dans les faits c'est jamais égalitaire parce que euh, on n'est jamais euh, euh, tous égaux et, ou égales donc dans euh, bah, je sais pas les sous que tu as mis de côté euh, c'est quoi euh, rap ton, ton rapport avec ton conjoint euh, parce que ton conjoint souvent bah, il va te dire moi je ne veux pas que tu remettes plus en fait, dans la boîte parce que euh, voilà c'est beaucoup plus complexe euh, et c'est difficile je pense c'est des sujets difficiles on va dire à aborder entre les différentes bah, les différents protagonistes et futurs associés ou futurs partenaires euh, on, ils ne vont pas aussi en profondeur que ça. Euh, autre exemple, hein, tu vois, tu imagines que tu as deux ou trois associés. Il y en a un qui a besoin, comme tu dis, de s'acheter en fait un sac Chanel tous les, tous les ans. Et euh, l'autre a un profil plutôt fourmi. Donc, euh, tu vois, du coup, tu peux avoir une espèce de, de décalage. Typiquement, si une année, tu fais un très gros bénéfice, et euh, on doit voter hein, une distribution de dividendes sur ce qui reste, sur le bénéfice. Qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice Évidemment, la personne qui va être euh, ch euh, Sac Chanel va se dire, bon, bah euh, moi, j'ai envie qu'on distribue. Euh, la personne qui va être fourmi va plutôt se dire, bon, bah moi, euh, j'ai envie qu'on mette en réserve parce qu'en fait, euh, sans doute, l'année prochaine, j'ai envie qu'on réinvestisse euh, pour, euh, je ne sais pas moi, prendre des locaux, euh, tu vois. Donc, ne serait-ce que ça, tu vois, c'est des choses souvent que les gens oublient en fait, euh, donc euh, d'aborder. Et euh, la question de l'impact, tu sais, de ta vie euh, perso sur la manière dont tu vas gérer ton entreprise, en fait, elle est fondamentale et les gens ne se posent pas suffisamment la question. Voilà, moi, je… Ouais. Et j'aimerais aussi
0: qu'on dise, si tu es d'accord, Estelle, ici, parce que c'est hyper important aussi de le dire, parce que moi, je le vois avec mes deux copines, c'est les deux récentes là qui s'est arrivées. En général, tu te, tu te culpabilises à mort. Tu as l'impression d'être l'idiote du village qui s'est fait avoir. Et en fait... Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ça arrive au, même aux plus grands, on voit que « welcome to the family », ils ont une mésentente entre associés, même un détournement de fonds visiblement. Je parle sous couvert de ce qui va être décidé après par par la loi, je vais pas être attaqué en diffamation, mais euh, en fait, le sous-jacent de cette mésentente entre associés, c'est qu'un de les leurs a visiblement détourné les fonds pour financer son train de vie. Donc, ce que je voulais dire en fait par là, c'est que ça peut arriver au meilleur d'entre nous et… Ceux qui sont protégés de ce type d'événement et qui se protègent en fait de ce type d'événement, c'est des gens qui n'ont pas peur de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Comme tu le disais, on fait déjà on fait un pacte d'associés. Qui décide euh, comment on fait euh, si à un moment donné on s'entend plus et qu'on veut partir? Euh, à combien on revend les parts, euh, comment on gère euh, les choses On parle d'argent dès le départ, et parce que de la même manière que dans un couple, il faut parler d'argent dès le départ, c'est parce que plus vous préparez le, le pire en amont et moi le jour où ça arrive vous aurez en payé les pots cassés et ça je pense que c'est hyper important de le partager à nos auditrices parce qu'en général tu as cette euphorie-là cet enthousiasme-là quand tu t'associes avec quelqu'un ouais. c'est un coup de foudre entrepreneurial en fait tu vois
1: ouais tout à fait mais moi j'adore même... mais, mais ta métaphore du coup de foudre entrepreneurial parce qu'en général moi je reçois un rendez-vous c'est qu'un coup de foudre après, ah oui. tu vois, donc en fait, moi, ça se passe comme ça. Donc, ils arrivent, ils m'expliquent, donc c'est le coup de foudre. Et après, j'envoie les questionnaires. Donc, ils répondent chacun de leur côté, ils me renvoient. Et là, je me rends compte, en fait, euh, des choses très basiques, tu vois, la question du refinancement, qu'est-ce qu'on fait euh, Ce n'est pas abordé, tu vois, euh, comme question. Ou genre euh, euh, Oui, tu vois, il euh, y, y en a un, euh, qui a besoin clairement de se redistribuer parce que les dividendes, parce que la première, il a juste 12 mois d'économie. Donc, clairement, lui, il va être un peu en tension, tu vois. Il va être un peu en tension euh, euh, bah, au bout d'un an s'il n'arrive pas donc, à, euh, avoir, à se distribuer, à générer en fait un revenu euh, pour en vivre. Et, parce que, et moi, je, je, vraiment pour le coup, parce que je mets un point d'honneur à spécifier la question du financement parce que c'est vraiment euh, le point qui est le plus sous-estimé euh, quand tu es entrepreneuse et entrepreneur. La question du financement, c'est ce qui te euh, plombe et qui te fait arrêter ton activité. Tu ouais. vois, ne serait-ce que, euh, serait que parce qu'en fait, euh, bah, tu vois que tu ne peux pas te générer de salaire euh, et en fait, tu arrêtes. Tu ouais, vois, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment un truc, mais qui n'est euh, pas suffisamment. Euh, euh, bah, fixer en amont ne serait-ce que de se dire bon bah à 12 mois il faut que j'arrive à me générer X euros euh, euh, bah, de rémunération euh, quitte uniquement à me verser un SMIC mais c'est à minima un SMIC parce que bah, en fait l'argent tu le brûles très très vite quand tu euh, as une boîte ouais. et on a tendance à sous-estimer aussi hein, quand on fait les... tu sais quand tu fais ton budget ton prévisionnel souvent tu sous-estimes bah, les coûts que tu dois euh, euh, rentrer. Il euh, y a un delta, je crois, bah, je sais pas, de euh, 20-30 qui est assez facile, en fait, euh, à atteindre. Ouais. Donc, vous l'aurez
0: compris, le message phare à retenir, c'est sécuriser votre activité en, voilà, en mettant en place euh, euh, des conditions juridiques, statuts, pacte d'associés euh, euh, et, et, et consorts, etc., etc., qui sont euh, bordés euh, et blindés à max. Et surtout, financez-vous parce que l'argent appelle l'argent. Estelle, j'aimerais te remercier pour cet épisode. J'ai adoré l'enregistrer, j'ai adoré notre échange.
1: Ah, c'est trop cool. Moi aussi. C'était <rire> hyper sympa, euh, Insaf. Merci beaucoup. En vrai, je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Hein. <rire> <rire> bah, bah moi aussi, en fait, figure-toi. Euh... <rire> et puis,
0: euh, pour toutes celles qui veulent retrouver tes conseils, évidemment, écouter le podcast Lawyer. Hein. Je mettrai euh, toute, euh, toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et puis surtout, retrouver les conseils d'Estelle B dans le livre Autune citoyenne, parce que toute une partie t'es consacr consacrée, Estelle. Et tu nous partages vraiment tous tes, tous tes conseils sur tout ce qu'on vient d'évoquer en attendant euh, que tu nous écrives toi-même ton livre sur le sujet, parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Donc, euh, j'espère que je te recevrai l'année prochaine pour faire la promotion de ton bouquin.
1: Ah bah, euh, bah euh, croisons les doigts. Hein. Euh, si un, un, un éditeur euh, entend, euh, bah, j'espère que bah, vous entendrez le message d'Insaf. <rire>
0: ouais, oui, je te mettrai en lien avec mon éditrice, c'est plus facile. <rire> ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, Insaf. Merci beaucoup, Estelle. Ça a été un plaisir et puis euh, à très bientôt.
1: A très bientôt.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que ma juste valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, Sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur. Ou alors, améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents. Ou encore, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise. Une seule adresse, www.majustevaleur.com